0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Y una de las noticias bombas de la semana pasada fue que Amazon compraba a Ring, el fabricante o el creador de un montón de productos inteligentes para la casa, lo que podemos decir que es domótica, podemos decir elementos del hogar inteligente, como lo queramos decir, y lo compraba ya decimos por mil millones de dólares, que es una cantidad bastante alta, creo que es como la tercera mayor compra de Amazon después de Whole Foods, la cadena del supermercado estadounidense, y Zappos, la tienda o el comercio electrónico especializado en calzado, que fue un poco más, y quedaba, no sé si por encima de lo que le costó Twitch, que Twitch creo que fueron 900 o algo millones de dólares. Al cambio, bueno, en principio, Carlos, tú ves el titular y dices, Ring o Amazon compra Ring, una empresa de timbres inteligentes por mil millones. Y te quedas un poco confundido. Bueno, Ring hace un poco más de cosas, hace cámaras, hace productos, ya decimos para el hogar. Pero en general, bueno, esto vuelve a demostrar que Amazon está haciendo esta gran apuesta por completar eh, que los hogares estén llenos de una constelación de sus productos, de sus productos físicos, y que esos productos, aparte de ir generándole ingresos a la venta, lo que se conviertan es en una fuente constante de ingresos para la propia Amazon, bien sea porque por productos como Amazon Eco que te permiten hacer compras, aparte de, 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 de otros sistemas, los Amazon Dash, que te permiten rellenar tu cesta ¿no? de, de Amazon, etcétera, lo que te hacen es atarte mucho más a Amazon Prime, entonces Amazon Prime te ata a Amazon, con lo cual lo que se crea es un círculo vicioso de consumo y de que lo que le pasa a mucha gente, que seguro que a alguno algunos de vosotros oyentes también nos pasa, que vais a comprar a Amazon de forma directa, casi sin comprar, una cosa que hacíamos muchos hace a lo mejor 10 años a la hora de comprar internet, que era mirar en varias páginas por precio, ahora decimos, no, yo solo compro en Amazon. porque Pues que es muy cómodo, porque el sistema de devoluciones funciona, porque sabes que no vas a tener problemas. Entonces ya mucha gente ni siquiera mira en otras tiendas para comprar precios. Entonces Amazon, el objetivo con sus diferentes divisiones entre cada país, porque claro, hay algunas cosas que se lo en Estados Unidos, otras cosas que se lo ofrece en India, otras cosas que se lo ofrece en Reino Unido, en Alemania, etcétera, está queriendo ser literalmente, iba a decir un muro, pero mejor dicho una membrana entre el consumidor y e el Internet, entre el consumidor y el, y el comercio electrónico, de tal forma que pueda distribuir la mayoría de las cosas hacia sus propios sistemas, hacia sus propias plataformas, y lo que no pueda proveer, al menos enterarse, por un método o por otro de tus hábitos de consumo, de tus hábitos de navegación, etcétera Y justo unos días después, se descubre que, después de comprar Ring, van a dejar de vender los productos de Nest, que si Amazon le, com le co compró Ring por mil millones, Google compró Nest por tres mil millones o tres millones hace varios años. Ya sabéis que Nest no ha tenido, digamos, los mejores años bajo el paraguas de Google, que empezó siendo una empresa literal medianamente independiente, luego se quedó como subsidiaria, luego pasó a ser división, luego pasó a ser una empresa fuera, dentro del grupo Alphabet, luego ha sido reincorporada dentro de la división de Google Hardware y que, bueno, ha tenido mucho problemas su fundador y Amazon ahora ha decidido que no va a seguir vendiendo sus productos ya estaba vendiendo pocos o solo parte del catálogo digamos de todos los productos que tiene nest y ahora va a dejar de hacer el resto según el artículo que os dejo en las notas del episodio para que podáis ir a leerlo a fondo, en cuanto se acabe el stock de lo que tienen, van a dejar de vender el resto de productos y los nuevos que vayan a venir ahora, que sean anunciados en el futuro de Nest, no van a pasar por Amazon. Entonces, la pregunta que la puedo escuchar ya, ¿esto es abuso de posición dominante? En principio no, bajo ningún concepto. Es cierto que Amazon tiene un montón de, de poder, de, de cuota de mercado electrónico, de comercio electrónico, mejor dicho, pero básicamente esto es una empresa privada decidiendo qué proveedores entran y que proveedores salen de su digamos de su tienda con lo cual aquí no hay ningún problema los consumidores pueden seguir teniendo acceso y comprar Nest a través de múltiples canales con lo cual en principio los reguladores en Estados Unidos aquí no van a decir nada por otro lado esto es un fastidio para los consumidores para los clientes pues sí efectivamente para los de Nest y para los de Amazon. Pero bueno, no va más allá de ser un fastidio de la misma forma que dejó de vender los Apple TV, de la misma forma que dejó de vender los Chromecast, de la misma forma que estas, digamos, batallitas que nos podemos quejar y que realmente nos debemos quejar porque nos fastidian los consumidores, pero bueno. Y hablábamos antes de las diferencias de servicio en, de Amazon o de diferentes servicios que provee en unos países y en otros. Por ejemplo, en España no tenemos Amazon Echo pero tampoco tenemos muchos servicios de que están incluidos dentro de lo que es el Amazon Prime, etcétera. Bueno, pues una de las principales diferencias que de las últimas novedades que durante los últimos meses había presentado la compañía era esto del Amazon Key, que era que tú instalabas uno de los múltiples eh, sistemas de cerrojo electrónico y el repartidor de Amazon podía en un momento concreto, bajo tu autorización, desbloquear la puerta, entrar y dejarte el paquete dentro. Esto es un producto o un servicio que, desde su presentación, pues no ha tenido una gran acogida, ya lo hemos comentado en Mixio, la gente tenía, pues obviamente, problemas de privacidad, de expectativas, que es una cosa al final de cultura, ¿no? Una cosa es que te dejen el paquete fuera, una cosa es que te dejen el paquete en el buzón y otra cosa es que, por mucho que sea más cómodo, que entren en tu casa, aunque sea un segundo para verlo y siempre grabado por una cámara, pues es preocupante. Bueno, pues dentro de este estilo, dentro de este ámbito de las entregas, Amazon ha hecho una cosa nueva, ha presentado un nuevo producto para su servicio de repartidor, es decir, no para, de momento, no para empresas externas, que se llama foto en la entrega o foto on delivery, que básicamente es que el repartidor, cuando te deja el producto, en la puerta de casa, que es algo muy común en Reino Unido, muy común en Estados Unidos, porque las viviendas unifamiliares son mucho más extendidas en esos países que en el resto de zonas donde Amazon está funcionando, bueno, pues es común que el repartidor llegue y te deje el paquete fuera a la vista. Esto durante los últimos años, especialmente durante los últimos dos, tres años, a medida que las compras por Internet no y que la crisis se ha resuelto, que las compras por Internet han ido cada vez creciendo más en popularidad y más y más y más, ha creado, ya digo, un fenómeno que se llama los piratas del porche o los piratas del portal, los Porsche Pirates, que son básicamente ladronzuelos que se dedican a ir con el coche mirando así por lo que en España se denomina chalets, lo que en Estados Unidos se denomina casa en las afueras o casa de suburbio, una casa independiente, y van mirando y se ven que hay paquetes o ven que hay una caja en el portal, se acercan, cogen y se la llevan. Lo cual crea pues, un montón de problemas, que si me las has entregado, que si no me las has entregado, que no sé qué. Entonces los repartidores lo que van a ahora es sacar una fotografía de la caja una vez que haya sido depositada en el portal. En principio entra dentro de esta constelación, ya digo, de, de, de formas y de elementos para asegurarse o para demostrar la entrega, comparado también con la Amazon Key, pero ser, ser tan invasor literalmente. Y bueno, viene a demostrar un poco los múltiples problemas, las múltiples consecuencias inesperadas que está teniendo todo este auge de comercio electrónico durante la última década y el cambio a ser la forma principal de consumo de muchas, de muchas familias. Y algunos enlaces más o algunas noticias nuevas que me gustaría comentar hoy también serían varias interesantes. Por ejemplo, Oculus Rift ha superado a HTC Vibe, ya sabéis, los dos cascos o gafas o elementos de realidad virtual principales en PC, según la plataforma Steam según los datos que recoge Steam de sus usuarios Oculus Rift ya es más popular que HTC Vive al menos entre las plata en esta plataforma de videojuegos que es la mayor del mundo con lo cual es ciertamente representativa no es que lo haya superado por una avalancha sino una cosa gradual y ahora tiene el 47% de los usuarios con unas gafas de realidad virtual tienes unas de Oculus y el 45% las de HTC esto es posible que se vuelva a cambiar porque HTC ha presentado las nuevas las HTC Vibe Pro ya sabéis, con mejor resolución, mejores características y tal. Luego ahora se supone que en, también en cuestión de unos meses Facebook va a presentar nuevos modelos de las Oculus con lo cual el mercado va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Me parece interesante porque en estas estadísticas se ha visto también que lo que es las Windows Mixed Reality, estas nuevas gafas de diferentes fabricantes que están colaborando con Windows en, en crear estos periféricos, tanto para videojuegos como para cuestiones de trabajo, Acer, Hewlett-Packard, Dell, Asus, etcétera ya tienen el 5% de cuota, al menos en Steam, en, en, en esta plataforma de videojuegos, lo cual poco a poco y gracias a que son pues, más variadas en precio, más variadas en características, pueden ir creando cada vez una mayor o siendo cada vez más importantes, por decirlo así. Y un informe curioso de seguridad en iOS, ya sabéis, la plataforma de Apple o el sistema operativo de Apple que está presente en los iPhone, en los iPad, etcétera, dice la compañía israelí Celebrit o Celebrite, como queráis decir, lo que puede desbloquear es capaz, tiene software de, capaz de desbloquear cualquier dispositivo con iOS, incluso la versión actual, la última, la 11.2.6, y en principio se especula que lo hace rompiendo o extrayendo el número pin de cada terminal por la fuerza, saltándose las protecciones que hay para que no te permita probar múltiples números PIN y que esto es un, eh, crea un producto ¿no? que vende y que ofrece a las diferentes fuerzas de seguridad y de inteligencia del mundo, con lo cual, bueno, pues esto es preocupante por motivos, bueno, de derechos del ciudadano, pero por otra parte es una herramienta más que permite, ya decimos, a las policías pues, poder intentar resolver los casos. Dicho fallo parece también ...según los enlaces que os dejo en las notas del episodio... ...que va a ser corregido por Apple en la versión 11.3... ...que debería de caer quizás no esta semana... ...pero quizás la semana que viene... ...parece que es inminente la llegada de esta nueva versión... ...del sistema operativo... Así que bueno, ya sabéis que esto es un poco el gato y el ratón. Apple soluciona un bug, eh, Celebrity encuentra o paga por conseguir otros fallos que le permitan seguir haciendo esto. Otras compañías también están en el ajo. Y bueno, pues como siempre, este tipo de herramientas pues son usadas. Podemos asumir que la mayoría de las veces que un cuerpo policial del mundo utiliza esta herramienta es para el bien, entre comillas, sin especificar mucho más allá, sin querer meter la mano ni nada y que también este tipo de herramientas pues, pueden usar o pueden ser usadas para algo malo. Y ya por último un par de estadísticas a nivel de plataformas sociales, Whatsapp, está siendo utilizada o ha alcanzado la misma cuota de uso en Estados Unidos que Twitter. Twitter está usada por el 24% de los adultos en Estados Unidos frente al 22% que utiliza WhatsApp, con lo cual WhatsApp va creciendo en el último, en uno de los últimos dos grandes mercados que no ha dominado, que son Estados Unidos y como es, y el otro es China. Y en Estados Unidos es cierto que está siendo impulsado por lo que allí denominan latinos, que es una denominación que allí ya que les gusta mucho dividirse por etnias y por colores y por... Grupos demográficos, bueno, pues entre dentro de lo que ellos consideran latino o de ascendencia latina, WhatsApp lo utiliza el 49% de las personas que considerando lo que te se utiliza en los países colindantes con Estados Unidos, como puede ser México, donde WhatsApp es la religión oficial de la misma forma que es en España, de la misma forma que es en India o en, en, en todo Latinoamérica, en toda Europa, pues ya digo, es el 22% de la población adulta en Estados Unidos utiliza WhatsApp y entre los latinos es el 49% una tasa muy superior a la que puede ser utilizando lo que ellos denominan caucásicos o African Americans o lo que sea, que es creo que eh, no llega ni al 12%. Con lo cual WhatsApp empieza a hacerse una cosa más estadounidense que puede llegar a ser en el futuro o convertirse en un reto para iMessage, que es, digamos, la plataforma mayoritaria de mensajería instantánea en Estados Unidos, la dominante. Y gracias, bueno, que cada vez WhatsApp va teniendo más características, que va teniendo más uso, más tirón, vaya creándose o vaya siendo o vaya convirtiéndose en un reto a iMessage, algo que yo creo que nunca podría tener en China, básicamente por lo que hemos comentado en otras ocasiones en Mixio, el dominio y, o las decisiones que toman. A nivel político para decidir qué plataformas sociales quedan aceptadas y cuáles quedan excluidas del mercado chino, y en el momento que WhatsApp coja algo de popularidad, más allá de cuatro turistas o cuatro expatriados o inmigrantes, como lo queráis decir, que están residiendo allí, pues le van a caber, lo, y lo van a acabar censurando por completo de la misma forma que Facebook, de la misma forma que YouTube, Google, etcétera. Así que de momento en China yo imagino que WeChat va a seguir siendo dominante, que por cierto esta es la segunda cosa, la segunda estadística que os quería comentar, ha superado los mil millones de usuarios activos este año nuevo lunar chino, que ya sabéis que múltiples países de Asia celebran este calendario lunar para inicio del año en febrero, y con estos mil millones... WeChat o Weixin, como lo dicen allí, entra en este selecto club de cuatro cifras, que está, sigue va a seguir liderado durante mucho tiempo por Facebook, que tiene dos, unos 2.200 millones de usuarios. YouTube y WhatsApp, que tiene unos 1.500 millones de usuarios activos. Facebook Messenger, también otros 1.300 millones. Y ahora también WeChat, 1.000 millones. ¿Cuál será el próximo que entre dentro de este selecto club, por decirlo así, de mega aplicaciones o mega plataformas sociales? Pues en principio, otra de Facebook, como es Instagram, que lleva varios meses sin actualizar los últimos datos y lo último que sabemos es que hace cinco meses, creo que en septiembre de 2017, estaba en 800 millones de usuarios activos y al ritmo de crecimiento que estaba yendo, no me extrañaría que esté muy cerca ya de superar los mil millones y que segurísimo que ya ha superado los 900. Así que es cuestión de que Facebook decida revelar las nuevas estadísticas. Y poco más por hoy, muchísimas gracias por escuchar, un par de notas, la semana pasada, obviamente, lo habéis notado, tengo muchos emails de preocupación, que te ha pasado, que no sé qué, porque no publicamos ni la newsletter ni el podcast diario, sin querer entrar en detalles personales, básicamente no pude hacerlo, no tenía fuerza de voluntad, no tenía capacidad física ni mental para hacerlo... Ya sabéis que aunque sea una newsletter relativamente corta, que no lleva ni a mil palabras todos los días y que el podcast a lo mejor son 10-15 minutos, me cuesta todos los días 2-3 horitas hacerlo a primera de la mañana y por problemas de salud míos propios que van a quedar, <risa> digamos, pues para mí, pues eh, no pude. Así que bueno, y el otro tema que quería comentaros es que si publicamos el episodio semanal de Kernel pero ya no va a estar en el feed principal de Mix. Es decir, si estás escuchando este podcast, no has tenido el último episodio de Kernel que se publicó este sábado y la verdad es que ha quedado muy, muy bien. Para mí, a mi gusto, uno de los más interesantes que hemos publicado en lo que llevan el podcast en estos 16, 17 episodios que hemos grabado ya y comentábamos esto que os había llamado tanto la atención a muchos de vosotros que es la preocupación del Banco Central de Suecia porque sus ciudadanos están empezando a pagar mucho con tarjeta porque muchos comercios ya no aceptan el dinero metálico y entonces me reuní, me junté con Alejandro Nieto que sabe mucho de economía y sabe mucho de tecnología para preguntarle oye, pero esto realmente es malo es realmente malo que desaparezca el dinero físico, el dinero metálico y él me comentó un montón de factores directos e indirectos también detrás de esta preocupación, ¿no? Y detrás de los motivos por los que unas sociedades tienen más banca móvil, otras sociedades tienen más pagos móviles, otras sociedades tienen más pagos en metálico, así que si queréis escuchar lo que tenéis que es suscribiros a Kernel los que no estuvierais ya suscritos, que yo sé que miles de vosotros ya estáis suscritos y algunos no habíais decidido dar el salto porque como llegaban los episodios por aquí, pues bueno, ahora ya solo os queda suscribiros. Y nada más por hoy, no me enrollo, muchísimas gracias por escucharme y que tengáis todos una muy buena semana que comienza hoy. Y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.